0: En México se creó un mecanismo conocido como el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Esto se creó en el actual gobierno del presidente López Obrador en el marco de una comisión de la verdad, en el marco de una serie de decisiones que se tomaron al principio de este sexenio. Y de eso hablaremos en este programa porque eh, hay resoluciones importantes, hay una resolución judicial importante que hay que pues eh, traer al análisis. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hablaremos de este tema eh, porque el Poder Judicial ha ordenado al Ejército Mexicano no destruir los archivos relacionados con la guerra sucia, con la llamada guerra sucia. Es muy importante esta resolución judicial eh, y es muy importante decir que tanto la organización Artículo 19, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, promovieron esta acción judicial y lograron que el juzgado primero de distrito en materia administrativa concediera esta suspensión definitiva para que autoridades, fíjense qué resolución judicial, para que las autoridades se abstengan de destruir, de depurar, de eliminar, de esconder o de ocultar los documentos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, relacionados con la investigación del mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990. Ese es el periodo que contempla el mandato de este mecanismo de esclarecimiento y bueno, pues han topado con muchas paredes, se han topado con dificultades importantes y hay que decir que este mecanismo tiene una vida finita, terminará cuando termine este gobierno en el mes de octubre a, a, a efectos prácticos de este 2024 y el, te, el tiempo apremia y la necesidad de revisar lo que se ha podido y lo que no se ha podido investigar y establecer respecto a graves violaciones a los derechos humanos en México en ese importante periodo de la historia. Le aprecio mucho a dos de los integrantes de este mecanismo que estén aquí para hablar de lo que está ocurriendo. Le agradezco mucho a David Fernández Dávalos. David es eh, sacerdote de la Compañía de Jesús. Eh, en su momento fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, fue también rector de la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, parte de este mecanismo, cuyos integrantes son gente muy reconocida de largas trayectorias en defensa de derechos humanos y de la justicia en México. Gracias, David, por estar en el programa y hablar del tema. Bienvenido.
1: Gracias a ti, Carmen.
0: Saludos. Y gracias a Abel Barrera. Abel es antropólogo, es fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tachinolan y también una de las figuras más importantes en México en materia de Defensoría de Derechos Humanos y también es integrante de este mecanismo de pues eh, establecimiento de estos delitos del llamado pasado y de aquel periodo que estamos aquí mencionando, de la llamada guerra sucia. Gracias, Abel, por estar aquí y hablar del tema. Gracias por esta presencia tuya.
2: Hola, Carmen, qué gusto saludarte y un abrazo desde acá.
0: Gracias a los dos y le pido a David Fernández yo lo dije muy rápidamente que nos hable de la naturaleza de este mecanismo y ahora iremos a la naturaleza de esta resolución judicial que está ordenando que no se destruyan los documentos, que no se desaparezcan los documentos ¿de qué se trata este mecanismo? ¿qué alcance tiene? ¿y qué alcance tiene una resolución como esta que tuvo que tener lugar en México?
1: David. En diciembre del 21 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instaló una comisión de la verdad para investigar graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la violencia del Estado del 65 al 90. Algunos lo llaman popularmente como de la guerra sucia. Esa comisión de la verdad tiene cinco instrumentos. Un instrumento de investigación histórica que es la, el, nuestro instrumento al que pertenecemos, otro de reparación, otro de búsqueda, otro de memorialización y otro de impulso a la justicia. La verdad sea dicha, en el momento actúa solamente eh, la comisión de búsqueda en una pro profunda reestructuración, la comisión de reparación, que es la de víctimas en el país con un programa muy limitado de reparación a víctimas y nada más. En nuestro mecanismo de esclarecimiento histórico tiene el mandato de hacer todas las investigaciones que creamos necesarias, la toma de testimonios, el ingreso a instalaciones militares, el ingreso a archivos particulares y públicos para elaborar un relato y un informe de lo que aconteció con la, el diálogo violento que estableció el Estado mexicano en su versión eh, postrevolucionaria con el conjunto de la sociedad. Entonces, hemos, en dos años que tenemos de vida, hecho visitas a un centenar de archivos públicos, particulares, universitarios, de la defensa nacional de las eh, dependencias del gobierno, de embajadas. Asimismo, hemos hecho alrededor de mil entrevistas a profundidad con testigos, víctimas, sobrevivientes de esos años y hemos empezado ya a escribir un reporte que es el mandato principal que tenemos y a construir socialmente la verdad. En este camino hemos encontrado múltiples dificultades para acceder a los archivos públicos en particular. Nos referimos al archivo de la, del viejo CISENO y de la Coordinación Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros estuvimos trabajando a lo largo de un año en los archivos de la Secretaría de la Defensa, pero en la medida en que íbamos avanzando nuestras investigaciones, en la medida en que íbamos afinando nuestra mirada, en esa medida, los obstáculos se fueron incrementando, de suerte que al final nos negaron algunos archivos, nos negaron la digitalización de los mismos, pedimos por escrito y nos negaron algunos otros, eh, hasta que fue insostenible nuestra presencia y decidimos retirar a nuestras investigadoras e investigadores. Esto lo pusimos en dos informes, dimos a conocer a la opinión pública y sobre estos informes, en particular en torno a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Poro Artículo 19 y una hija de una persona desaparecida en ese periodo in, interpusieron una demanda de, de amparo que fue el que dio origen a la resolución que ha citado. Una resolución que dice, sobre la base de nuestro informe, que está prohibido para las autoridades, y en particular para las autoridades militares, mutilar, ocultar, esconder, eliminar archivos que tengan que ver con este periodo. Esta resolución es así porque nosotros documentamos cuidadosamente estas acciones de mutilación, ocultamiento, desviación, negación de archivos a nuestras investigadoras, a nuestros investigadores. Hasta aquí, muy rápidamente, la historia que nos ha traído a este momento.
0: Así es, David Fernández, eh, Abel Barrera, vamos a hacer una pausa y regresamos a este momento precisamente gracias por este contexto que clarifica muy puntualmente precisamente de lo que estamos hablando. Después de la pausa regresamos con, con el alcance de una resolución judicial y el momento que se está viviendo con este tema en México. Hay que agregar para ir a la pausa que además de David Fernández Dávalos y Abel Barrera Hernández forman parte de este mecanismo para el establecimiento en México, Carlos Pérez Ricard y Eugenia Lier Montaño, dos especialistas también que forman parte de este mecanismo. Después de la pausa, regresamos con ellos. Estamos, Abel, frente a esto, frente a la necesidad de acudir a la justicia en México, pues para ordenar, que no se destruya, que no se mutile, que no se esconda información relacionada precisamente con estos eh, hechos eh, vinculados a acciones eh, violatorias de manera grave a los derechos humanos en México. Y bueno, eh, ¿qué significa finalmente que lleguemos a ese punto? En la recta final de lo que va a ser la posibilidad de ustedes de esclarecer y de traer verdad a México en estos temas... Y la posibilidad de la vida misma, del mecanismo, ¿frente a qué estamos, Abel?
2: Obviamente que está este mecanismo, por lo que ya describía David, tiene diferentes funciones. Una de las funciones centrales es precisamente la recuperación de documentación vinculada con graves violaciones a los derechos humanos. Además de, de ser pues un parte de esta guerra contra las víctimas, eh, ha gozado eh, de impunidad. Eh, no hay hasta la fecha, a pesar de que se dieron eh, la creación de la FEMOPS, de la Fiscalía Especial en tiempos de Fox, de que en el Estado de Guerrero se creó la Comisión de la Verdad que tuvo alcances muy importantes en términos de las investigaciones y la identificación de actores, de personajes que tuvieron que ver con desapariciones, con ejecuciones, con torturas. Sin embargo, todo esto es un continuum de impunidad que lamentablemente ha generado un vacío de justicia en nuestro país. Las víctimas de hace ya 50 años no han alcanzado siquiera un caso de judicialización que tiene que ver con las desapariciones y ejecuciones. Creo que el mecanismo es un momento muy propicio para darle voz a las víctimas. De ahí la importancia, primero, de acceder a los archivos para poder tener documentos directos de las actuaciones del ejército y al mismo tiempo escuchar a las víctimas. O sea, creo que eso es como el punto medular del de trabajo que estamos haciendo. En la voz de ellas, que obviamente sus voces se han esparcido por todo el país. Y sus voces son las que también han llegado a Palacio Nacional y por eso se, con el presidente Andrés Manuel se creó esta comisión a partir de este impulso, de esta exigencia, de esta demanda de que se investiguen estos hechos atroces. Entonces, nuestro mandato es precisamente... Eh, cumplir con el decreto de que se tenga que acceder a archivos militares donde viene información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos. Y creo que en ese sentido es una alta responsabilidad. Por eso este eh, amparo eh, es eh, un punto importante para poder Emplazar a las autoridades militares para que permitan el acceso. Entonces, queremos decir que en verdad se requiere un compromiso de parte de todas las instituciones del Estado, del Ejército, para garantizar transparencia, para garantizar una apertura total a sus archivos y como dice el eh, amparo, no se puede obstruir, no se puede ocultar, no se puede, ante todo, eliminar documentos que son claves para dar con el paradero de muchas personas desaparecidas que eh, ellos, ellas, tienen historias muy, muy importantes, muy valiosas, que son las que precisamente nutren el informe que estamos eh, realizando.
0: Sin duda, déjenme hacer una pausa, a Abel, David, y, y bueno, hay que decir que este amparo del que estamos hablando, eh, pues eh, fue presentado después de que ustedes eh, presentaron un reporte, que es el reporte de Las formas del silencio, sobre las irregularidades eh, que ustedes han documentado de, de, para acceder a los archivos de la Defensa Nacional en México, que ordena a las autoridades y al ejército, como se ha dicho aquí reiteradamente, a no destruir, a no ocultar, a no alterar los documentos que están en su posesión de aquellos años. Volvemos después de la pausa y seguimos hablando del tema. Nos vamos, a Abel Barrera, brevísimo, ¿con qué te despides del programa? ¿Con qué mensaje?
2: Creo que es importante insistir ¿no? que las víctimas han luchado toda la vida por saber el paradero de sus familiares. Y por lo tanto es legítimo y entendible de que puedan ellas acceder a estos archivos para poder escudriñar esta verdad oculta. Y en ese sentido, nosotros, como parte del mecanismo eh, de esclarecimiento histórico, estamos comprometidos con ellas y con ellos. Y que no descansaremos hasta el último día de lo que mandata el decreto presidencial para poder exigir que eh, los archivos tienen que ponerse a disposición de la sociedad. Tiene que ser una lucha permanente para que haya veracidad, transparencia, compromiso de parte de todas las instituciones, incluyendo el Ejército, y ese es nuestro compromiso, Carmen.
0: David Fernández Dávalos, ¿con qué idea nos dejas sobre este tema?
1: Antes que nada, hago un paréntesis. Una gran paradoja es que en el nuevo registro de personas desaparecidas desapareció, desapareció Alicia de los Ríos, una de las más conocidas eh, personas desaparecidas en el periodo. Eso para hablar de la depuración que se está haciendo del actual listado de personas desaparecidas. Pero la idea más importante que me gustaría dejar a, a ti, a tu auditorio, es independientemente del informe que nosotros tengamos que elaborar, estoy seguro que lo elaboraremos de la mejor manera posible oyendo a las víctimas, relatando sus historias, respaldándolas con documentación que hemos venido encontrando. Ahorita, probablemente el tema del amparo tiene más que ver con dejar en el país una herencia en la que los archivos sobre las violencias del Estado, sobre la guerra sucia, sobre las desapariciones, cumplan con la normatividad internacional que dice que tienen que estar abiertos al escrutinio público porque involucra gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad, y que entonces no pueden arguirse eh, 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 sí, sí. argumentos, no pueden traerse argumentos del estilo de la seguridad nacional o de la este, información de personas o la relación con otros países, como nos han arguido, sino que estas... Estos documentos tienen que estar abiertos para esclarecer qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir. Eh, nos importa nuestro informe, lo vamos a elaborar y lo vamos a elaborar de la mejor manera posible, pero nos importa más, es más relevante para la democracia y los derechos humanos el que estos archivos no tengan restricción para la consulta pública. En eso estamos también empeñados.
0: Ni más ni menos, pues a los dos, muchísimas gracias por estar aquí, por el trabajo que están realizando y seguiremos hablando, si ustedes me lo permiten, pero es muy importante pues subrayar la existencia de este mecanismo que forma parte de la Comisión de la Verdad, como se ha explicado esta, en, esta, en este programa. Y bueno, pues... Eh, eh, el tiempo, el tiempo corre y estamos hablando del de fin de un sexenio ya de los próximos meses y déjeme cerrar con esto último. Eh, ¿Terminan ustedes con el sexenio? Es decir, la, ¿la vigencia legal de este mecanismo termina con este sexenio? Eh, Abel.
2: Sí, precisamente en septiembre tenemos que estar ya formalmente entregando y, y obviamente que... Ya tenemos ahí nuestro calendario para poder uh, hacer estos trabajos preliminares para poder entregar al presidente, pero ante todo también a los colectivos sobrevivientes, eh, de familiares, de personas desaparecidas, este informe. Es un compromiso que seguimos manteniendo con mucha fuerza y con ese compromiso muy abierto con todos los colectivos.
0: Pues a los dos gracias y seguiremos hablando del tema, si me lo permiten. David, gracias y hasta la próxima.
1: Gracias Carmen, hasta la próxima.
0: Gracias Abel Adiós. por estar aquí y hasta la próxima. A los dos gracias Adiós. y a usted, permitió, a usted que nos permitió acompañarle y desde luego daremos seguimiento a todo esto. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Hasta mañana.